0: Ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich und sehr lieb und bin froh darüber, dass ihr da seid. Ja, wir haben einen Gott, der viel gute Dinge tun kann. Nicht nur das, was wir gerade gehört haben, sondern auch das, was notwendig ist in Deutschland, in Berlin, bei der Politik, in Mosambik und an vielen, vielen anderen Stellen. Der Herr hat wirklich ein großes ein realistisches Programm vor sich für uns da und davon will ich reden. Mein Predigtthema, wenn ich es einmal kurz verdichte, lautet vom Wort über den Heiligen Geist zum Glauben und von dort die Gerechtigkeit Gottes bekommen und von Glauben und Gerechtigkeit Freude bekommen und damit bei handfesten, schönen, sichtbaren, erlebbaren Fakten und Erfahrungen ankommen. Das ist gemeint. Ihr Lieben, und all das klingt komplizierter, als es ist und als es aussieht und ist viel schöner als diese Formel. Denn all diese Stadien, die gibt es wirklich, die ich ein wenig erklären möchte, all diese Stadien haben es an sich, dass sie uns viel Freude bereiten, nicht Verdruss, nicht viel Mühe und viel Entbehrung, sondern wir werden erleben, dass sie schön sind, dass sie einsichtig sind und logisch sind. Das ist für mich sehr wichtig, denn die Wahrheit, auch die göttliche Wahrheit, ist immer überragend logisch. Und wir werden dabei erleben, dass im Rahmen dieser Predigt, dass wir so ganz klar erkennen wie es vorangeht und ich wollte eigentlich wie ich schon angekündigt hatte über vier oder fünf mal über glauben sprechen glauben in dem sinne dass wir glaubenserfahrungen machen wie die aus, wie die wege aussehen das habe ich auch vor aber nun hat es sich ergeben beim am letzten Mal vor drei Wochen, dass ich so eine bestimmte Fährte verfolgt hatte, die so schön war, dass ich ein wenig, wenig dabei geblieben bin. Und die will ich heute aufgreifen, um dann in diese Serie von, äh, von Predigten über Taten und Gegenwart Gottes und äh, sein Eingreifen bei uns durch Glauben, um das zu verdeutlichen fangen wir an mit einem Wort, das ich damals vor drei Wochen schon genannt hatte, Römer 1, Vers 17. Da lesen wir, es wird die Gerechtigkeit Gottes darin geoffenbart aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich denke, den meisten uns ist dieses Wort bekannt. Also es geht darum, das Evangelium fängt damit an, ihr Lieben, dass wir durch Glauben gerecht werden wir werden gerecht, indem wir erkennen, dass wir selbst ungerecht sind, dass wir diesen Sachverhalt unserer Ungerechtigkeit, unserer Schuld, unseres Mangels erkennen, dem Herrn übergeben und dann empfangen wir im Glauben seine Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, die wir durch diesen einfachen Schritt, wenn wir ihn so begangen haben und dazu stehen. Diese Gerechtigkeit ist so gewaltig, dass an einer bestimmten Stelle in der Schrift, und zwar 2. Korinther 5, 21, es heißt, dass wir selbst die Gerechtigkeit Gottes sind. Das ist ja ungeheuerlich. Ja? Wenn wir im Glauben seine Gerechtigkeit empfangen, dann wird sie uns angerechnet und dann werden wir selbst so gerecht, dass wir vor Gott oder in Gottes Augen Gottes Gerechtigkeit sind, regelrecht sind. Und all das, so habe ich es gerade eben vorgelesen, in diesem Wort aus Römer 1, Vers 17, endet mit dem Satz, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dieser Begriff, dass der Gerechte aus Glauben lebt, den gibt es ungefähr viermal vier insgesamt im, in der ganzen Bibel. Also wir sollen leben und zwar so leben, nicht irgendwie, sondern so leben. Wir sollen aus Glauben leben und Glauben leben heißt, dass wir in jeder Hinsicht auf unsere Kosten kommen. Unser Herz soll sich freuen, unsere Seele, unser Körper, in den Umständen, die wir sind, in den Planungen, All das soll mit viel Freude und mit viel Gewinn und mit viel Genuss verbunden sein. Und das ist Leben. Ich rede also nicht von einem theologischen oder einem theoretischen Leben, sondern von einem Leben, das man wirklich praktisch erfahren kann in allen diesseitigen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die wir haben. Kann jemand dazu, der es glauben möchte, ein Amen sagen? Ja. Danke dafür. Ja, und damit fängt... Jetzt die Reihenfolge an, von der ich kurz gesprochen habe. Wir starten in unserem so Glaubensleben in der Nachfolge Jesu dadurch, dass wir glaubend die Gerechtigkeit Gottes übernehmen. Erster Punkt, so starten wir. Errettet sein. Angenommen sein, angenehm sein, angstfrei sein, gesichert sein, keine Sorgen haben und das mit Liebe und in Ewigkeit im Anbetracht eines Todes, der kein Schrecken ist, sondern die der Übergang zur Herrlichkeit. All das ist gemeint, ihr Lieben. So fangen wir an. Aber diese Gerechtigkeit hat es an sich. Sie hat nicht nur diese diesen Inhalt, von dem ich gerade kurz gesprochen habe, dass wir einmal im Glauben das angenommen haben und dann dazu stehen und dann gerecht sind, das ist der Fall, das ist die Voraussetzung für alles, was anschließend kommt und anschließend sollen wunderbare Dinge kommen. Erstens, wir sollen erleben, dass diese selbe Gerechtigkeit, die wir einmal in, genommen haben, die uns ewiges Leben gibt, dass diese Gerechtigkeit unser Leben versüßen soll. Und wir sollen erfahren, dass wir bereichert werden, dass wir erfreut werden, dass ein kleines oder ein gehöriges Stück vom Paradies auf dieser Erde schon möglich ist. Ja? Wir sollen erleben, dass der Herr unter uns ist, dass er bei uns ist ja? und dass viele Außenprobleme und Schwierigkeiten zwar noch da sind, zunächst mal noch da sind, aber in unserem Herzen kommt er hinein mit mit einer Gerechtigkeit, die sich ausbreitet, ausbreitet in vielerlei Hinsicht. Ja? Und um die soll es gehen. Wir sollen uns nicht mehr plagen. Da gibt es Schwierigkeiten, es gibt Herausforderungen, es gibt Nöte, es gibt Mängel, alle möglichen Dinge auf dieser Erde. Ohne Frage, auch bei uns Christen. Aber unser Herz soll so gepanzert und gepolstert und gesegnet und gestärkt werden, dass wir sagen können, wir sind voll von der Gerechtigkeit. Gottes und uns geht es gut. Amen. Das muss man aber erst erstmal erfahren und das ist der Punkt, um den es geht. Ihr Lieben, wir halten also fest, neben der Grundvoraussetzung ewiges Leben und Gerechtigkeit, durch die göttliche Gerechtigkeit neben dieser Grundvoraussetzung gibt es also eine Gerechtigkeit, die in unser Herz, in unsere Seele, in unser Inneres hineinkommt und die ein wunderbares Feld, ein Wunderwelt von vielen Segnungen in unserer Seele, in unserem Herzen bewirkt. Aber ihr Lieben, das ist nicht alles. Dazu kommt noch mehr. Es soll nicht dabei bleiben. Wir sollen erleben, dass diese Herrlichkeit mit ihren Auswirkungen in unserem Herzen nicht nur bei uns bleibt, sondern sie will und das ist der zweite Teil meiner Predigt nachher, sie will unbedingt dahin kommen, dass die Umstände unter denen wir leben nicht nur das im Herzen, dass das was vom Herrn gesichert ist und gesegnet ist, nicht nur das, sondern die Umstände sollen und müssen sich auch tatsächlich verändern. Das meint der Herr. Und das wird geschehen dadurch, dass wir von dem Weg der Gerechtigkeit mit Freude und Friede im Herzen zu den Außenfakten kommen. Was nun diese Außenfakten anlangt, hatte ich schon vor drei Wochen einen Begriff geprägt, der mich besonders gepackt hat. Und der war von einer Art, dass ich sagen musste in meiner Umgebung, ich sage es heute noch einmal hier vor euch allen, das hat tatsächlich mein Denken verändert. Ich habe gelesen und entgegengenommen vom Herrn, dass wir in eine Ruhe kommen sollen. Eine wunderbare, tiefgründige, Leben, Frieden und Genuss und Lebensfreude spendenden Ru Frieden oder Ruhe bekommen. Eine Ruhe anders als das Nirvana von den Buddhisten. Eine Ruhe unbeschreiblich schön und gleichzeitig hört, gleichzeitig faszinierend aktiv, ohne dass das uns strapaziert, ohne Anstrengung, ohne unser Bemühen. Und das schafft nur der Heilige Geist. Da will ich hin. Der Heilige Geist will uns auf diese zwei Ebenen bringen. Wir sollen nicht nur nach typisch alter lutherischer Form Gerechtigkeit im Glauben haben, sondern wir sollen erleben, dass danach eine Serie von Segnungen in unserem Herzen geschieht. Tatsächlich aber erstmal nur im Herzen, nur in unserer Seele, nur inwendig, ja, aber da sehr machtvoll und das kann vieles verändern, fast alles verändern, aber darüber hinaus sollen wir erleben, dass das auch nach außen geht, hinein in die Fakten, in das diesseits dieses Lebens. Und das ist interessant und das ist faszinierend. Wir haben gehört, Hebräer 4, Vers 9 und Vers 10, es bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorhanden, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Diese Ruhe ist außerordentlich. Über diese Ruhe haben wir wenig, ganz wenig gehört. Ich selbst habe sie in dieser Art, in dieser Qualität, so in aller Deutlichkeit eben vor drei Wochen, in meiner letzten Predigt, vor euch ausgebreitet. Das ist eine Ruhe, die von der Art ist, dass Gott sagt, selbst er Gott Vater hat nach der Schöpfung, nach diesen sechs Tagen vor so vielen tausend Jahren, hat er sich zur Ruhe begeben. Aber nicht nur in dem Sinne, dass die sechs Schöpfungstage zum Ende gekommen sind, sondern alle anderen Segnungen, Erscheinungen All das an wunderbaren, an Wundern, an Zeichen und Kraftwirkungen, all das, was der Herr vorbereitet hat, von Anfang an für jeden einzelnen Menschen auf der Erde, ist schon enthalten. Und seitdem gibt es diese, Ser diese Serie von wunderbaren Taten und von Ertüchtigung und von Freude und von Gewinn. Und von der sollen wir leben. Ihr Lieben und das ist so schön und es ist so gewaltig, dass man nur staunen kann und dass man, wenn man das so hört, dann fast zum Ergebnis kommt. Das ist zu schön. Das, das kann so nicht wahr sein. Es ist so großartig. Das geht über meinen Verstand, über mein Denken hinaus. Aber sagt die Bibel und einige haben es erlebt. Und manche mehr noch haben es erlebt, mindestens stellenweise. Und, ihr Lieben, ich lade euch ein, dass wir alle das versuchen zu empfangen, zu erleben. Wir sollen dahin kommen, ihr Lieben. Das ist einzigartig, ja? Und selbst wenn in uns dieser Gedanke hochkommt, das ist so schön, das kann nicht sein, aber es steht im Wort, dann solltest du sagen, Herr, weil es da steht und weil das Wort ein Wort Gottes ist, voller Wahrheit ist, deswegen gehört es mir, da will ich unbedingt haben, hin, unbedingt hin. Wie kann das gehen? In dieser bereits genannten Predigt habe ich einen Vers vorgelesen, nur vorgelesen, ohne ihn zu kommentieren. Und der steht im Vers 11 von Hebräer 4. Dort lesen wir, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall komme. Das Wort enthält drei Dinge. Es gibt diesen originellen Weg, dass wir da hineinkommen können. Aber nebenbei sagt das Wort obendrein, das hat mich kurz erwähnt, ja, wir sollen erleben, dass wir nicht in der Dauererfahrung des Scheiterns und zu Boden gehen und machen müssen und dann äh, dabei gedämmt bleiben müssen, sondern wir kommen durch, wir kommen durch. Und das habe ich den dritten Weg genannt. Und ein vierter Weg, wenn man so will, wäre der, wenn das geschieht, dann ist das nur dann möglich, dass wir nicht mehr unsere eigenen Absichten, unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Planungen durchsetzen, sondern dass wir die vom Herrn holen. Wir werden sie erleben und wir werden sie ausspüren. Werden, wir werden genau merken, was er vorhat. Und dann wird es immer nur Wunder geben. Kleine, mittlere Wunder. Nicht mehr das Übliche, das Allgemeine, sondern wir werden eine Fülle, eine Kette von kleinen, mittleren und großen Wundern erleben. Und auch dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen. Kommen wir aber jetzt zur Kernaussage. Wir sollen eifrig bestrebt sein in diese in jene Ruhe einzugehen. Das klingt komisch, fast wie ein Widerspruch an sich selbst. Eifrig bestreben und dann in die Ruhe einzukehren, wie geht das? Ihr Lieben, das eifrig bestreben meint, dass wir die verkehrten Ambitionen nicht ergreifen. Dass wir bestimmte Gedanken, die in uns, in unserem eigenen Denken und Wollen enthalten sind, nicht aufgreifen, sondern beiseite lassen. Einfach beiseite lassen, um dann zu erleben, dass wir in eine Ruhe kommen und zwar zuerst in uns wirklich zuerst in uns. Bevor wir die großartigen Erfahrungen erleben, wie der Herr diese und jene Wunder tut, wir uns überrascht mit bestimmten Freuden und Entwicklungen und Vorkehrungen, bevor all das sichtbar wird, sollen wir das in unserem Herzen erleben. Also zunächst einmal muss in uns, in unserem Herzen, in unserer Seele diese Ruhe vorhanden sein. Darum geht es. Um dann, ihr Lieben, wenn wir diese geschenkte Ruhe haben, dann werden wir die Taten und die Erfahrung Gottes in unserer Lebensfahr Lebensführung mit all den diesteiligen Dingen immer wieder erfahren. Ich hatte vor drei Wochen herausgestellt, dass es also eine bestimmte Form von Gerechtigkeit gibt. Eine Gerechtigkeit, die uns ins ewige Leben bringt das haben wir gehört, ist die Grundvoraussetzung und eine Gerechtigkeit, die wir alltäglich ununterbrochen erleben sollen und die einen Frieden und eine Freude und eine Ruhe in uns freisetzt, dass wir merken, wenn das so ist, dann kann ich dem Herrn völlig vertrauen. Ihr Lieben, wenn wir sonst in Unruhe, in Sorge in Ängste sind und dann sollen wir irgendwie durchdringen äh, zum, äh, zu Gott, das ist sehr, sehr schwierig. Denn alle Außenprobleme alle Nöte, alle Mängel, all das, was wir brauchen, sind nicht nur draußen im Sichtbaren, sondern auch in unserem Herzen. Und deswegen kommt es darauf an, dass wir wirklich diese Unruhe im Herzen überwinden. Und das tun wir einfach dadurch, erleben, dass wir sie nicht niederhalten wollen, dagegen sein wollen, sondern dass wir einfach glauben, nicht etwas tun tun oder nicht tun, sondern glauben, dass wir das übernehmen, was Gott schon getan hat. Nicht, was wir tun müssen, was wir tun sollten oder getan haben, sondern wir sollen das, was er getan hat, einfach im Glauben erfassen und dann übernehmen. Dann werden wir merken, da kommt ein Frieden, eine Ruhe rein, der göttlich ist. Weswegen, ihr Lieben, geschieht das alles? Indem ich das vor euch verdeutlich offenbare, das ist irgendwie schon sinnvoll und irgendwie vernünftig und eben logisch. Da ist was dran. Das geht nicht anders. Merken wir schon. Und doch haben wir die Frage, kann es nicht einfacher geschehen? Ich möchte euch sagen, es geht wohl nicht einfacher. Und dieses vermeintlich kompliziertere ist der schönere Weg. Wir sollen nämlich wirklich dahin kommen, dass das stattfindet. Nicht nur bestimmte großartige Dinge berichten oder er erklären, sondern sie sollen klappen. Sie müssen funktionieren und deswegen brauchen wir diesen Weg. Ihr Lieben, lasst euch sagen, diese Entscheidung, einmal zu treffen, Ja zu sagen, was auch für einige unter uns gelten könnte, die noch nicht da drin sind und jetzt heute hören, das ist sehr, sehr einfach. Wir müssen nur erkennen, Herr, ich komme nicht dahin. Ich komme nicht weiter. Wenn ich ehrlich bin, merke ich, merke ich immer wieder, dass ich einfach nicht durchkomme. Und wenn wir dann einfach zum Herrn kommen, das ist ziemlich einfach. Eine grundsätzliche Entscheidung, und wenn wir dazu stehen und dabei bleiben, werden wir merken, dass wir erlöst werden von Selbstbestimmung und Selbsterlösung. Und dass wir dann, bekehrt wie wir sind, hineintreten in die Ewigkeit, jetzt schon auf der Erde und erst recht für die Zukunft. Lasst euch so ganz kurz anhand von zwei Schriftstellen sagen, wie einfach das geht und dass es doch weitergehen muss. Zum Beispiel folgende Schriftstelle aus Römer 4, Vers 5. Wer keine Werke verrichtet, sondern glaubt an dem, der die Gottlosen rechtfertigt, also gerecht macht, ja, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Hört ihr? Einmal mit ganzer Hingabe, mit ganzer Entscheidung, ja sagen zu dieser Form von Gerechtigkeit, die von Gott kommt, und die ich übernehme und ich bin gerecht. Bereits gesagt und das gilt. Aber es soll doch weiter gelten. Wir sollen mehr davon erfahren, nicht durchkommen durch alle Schwierigkeiten und Herausforderungen des Lebens, äh, vielfach äh, dabei verwundet werden, verletzt werden und viel Nöt erfahren. Nein, 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 wir sollen gerecht werden und dann durch diese selbe Gerechtigkeit soll es weitergehen. Oder nehmen wir ein anderes Schriftwort. So wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, Römer 5, Vers 1, nein, Römer 5, Vers 1, ja, wiederum gerecht gemacht worden sind, so haben wir Frieden mit Gott, unserem Herrn, Jesus Christus. Wenn wir so gerecht gemacht worden sind, dann hören die Anklagungen der Schuldgefühle meiner Sünde einfach auf. Wir bekommen Frieden mit Gott. Das ist wunderbar. Das ist schon fast den ganzen Einsatz wert. Aber es geht doch weiter. Es geht weiter. Dieser Satz aus Römer 5, Vers 1 geht nämlich weiter. Durch den Glauben haben wir auch Zugang zu der Gnade, in der wir stehen, die wir also schon haben, die weitergeht. Und wir rühmen uns in Hoffnung der Herrlichkeit. Eben da wird erst dasselbe gesagt. Es ist ganz einfach. Eine Entscheidung, ein Satz mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe das Aussprechen und Meinen und die Gerechtigkeit, sie wird sofort gültig. Aber dann geht es weiter. Ist ein zweiten Teil des Satzes heißt es: Wir können dann erleben, wie die Gerechtigkeit durch dieselbe Gnade weitergeht. Und das wird im Griechischen, da will ich euch nicht sehr transalieren, aber ich will es ganz kurz erwähnen. Im Griechischen wird das so herausgestellt, dass eine bestimmte Konstruktion in der Grammatik da gewählt wird, die eigentlich im Griechischen relativ selten ist und das ist eine eine Perfektform. Wie wie man es im Grammatischen nennt. Und die hat es an sich, wir greifen das einmal, wir haben es, und dann geht es weiter ununterbrochen weiter mit Auswirkungen, mit Erfahrungen, mit Erlebnissen in unserem Leben. Und das will der Herr sagen. Wir sollen nicht nur einmal gerecht werden durch Vergebung unserer Sünde, durch die Gerechtigkeit Gottes, sondern dann sollen wir erleben, dass wir hineinkommen in die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wie das aussieht, will ich euch anhand von einigen Bibelstellen erklären. Zum Beispiel Matthäus 5, Vers 6, da lesen wir, Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ihr Lieben, hier wird gesagt, da soll jemand, da will jemand so intensiv das haben. Ich will unbedingt mehr, unbedingt mehr, ständig mehr, Lauf und immer wieder mehr Gerechtigkeit haben. Nicht nur die einmalige Gerechtigkeit, durch die ich vor Gott gerecht gesprochen worden bin, sondern ich will Gerechtigkeit erleben, die so intensiv ist, die so kostbar ist, die so stark ist, dass sie auf Biegen und Brechen haben muss, um darum geht und es nicht anders. Ich werde nach ihr hungern und dürsten müssen. Und das klingt nicht sehr überzeugend im Sinne von einer positiven Äußerung. Aber es heißt nur, eben, dass es von der Intensität so sein soll. Aber von innen erleben wird gesagt, am Anfang steht Glückseligkeit und am Ende satt werden. Hört zu, wenn wir diese Form von Herrlichkeit auf uns nehmen und verarbeiten, und anziehen, dann werden wir leben, wie tatsächlich das Paradoxe auch an dieser Stelle geschieht. Ja. Wir werden so viel Sehnsucht, so viel Verlangen danach haben, dass wir hungern und dürsten. Und in dem Augenblick, wo der Gedanke kommen könnte, oh weh, das ist ja negativ, werden wir es merken. Stimmt ja gar nicht. Ich bin ja glückselig. Der Herr ist begeistert von mir und er gibt diese Begeisterung weiter an mich. Ich werde glückselig, richtig glückselig. Nicht nur glückselig, sondern glückselig. Und obendrein werde ich gesättigt. Das ist gemein. Ein Paradoxon, was kaum von zu verstehen ist, es sei denn, man erlebt es. Und das ist auch hier der Fall. Hören wir ein zweites Wort. Matthäus 6, Vers 33 trachtet vielmehr nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles hinzugefügt werden. Erneut trachten, sehnen, wünschen, zusammen mit Gerechtigkeit und Reich Gottes, beides im Herzen und dann kommt obendrein die Aussagen zu, dass wir dann all das andere, was man sonst haben will, was sonst die ganze Welt haben will, essen. Leitung, Wohnung und so weiter, ist alles hier gemeint, kriegen wir kostenlos, freiwillig, ohne Bemühung als Zutat. Aber das, die Hauptsache, das Schöne ist die Gerechtigkeit in unserem Herzen. Und dann kommt die andere zusätzlich noch hinzu. Halleluja. Und das soll unsere Erfahrung sein. Okay. Ihr Lieben, ich habe in der Konkordanz einmal nachgeschaut. Da habe ich was geschieht denn eigentlich in unserem Herzen, in unserer Seele, wenn Gerechtigkeit vorhanden ist. Und ich habe eigentlich mehrere hundert Formen von Auswirkungen erlebt. Eine schöne als die andere Gnade, Lust, Güte, Freude, alles Mögliche. Ich kann es gar nicht mehr aufzählen und ich muss das einfach überspringen, weil es zu schön ist. Aber lasst euch sagen, wir werden über die Maßen geschenkt, beschenkt, wenn wir das ergreifen und erleben. Wir sollen das wirklich erfahren. Es ist wirklich so tiefgründig und so echt und so ehrlich und so wohltuend so aufbauend und so abenteuerlich. Das ist fantastisch. Wer das einmal verstanden hat, kann nicht davon lassen. Halleluja. Ihr Lieben, und all das ist doch immer noch das Erste in unserem Herzen. Und wir müssen anfangen zu verstehen, weswegen das so ist und so sein muss. Dafür gibt es mindestens zwei Antworten. Erstens sollst du in deinem Herzen erleben, dass vor allem Freude zustande kommt... Unter der Menge der Aussagen ist die führende Freude, dass Freude in deinem Herzen zustande kommt. Du sollst belohnt werden, schon in dir, bevor die äußeren Fakten, Segnungen, Gebetserhöhungen gekommen sind. Und zweitens, dieser Gedanke ist genauso wichtig. Mit dieser Freude in unserem Herzen sollen wir erleben, wie... Durch Freude wir erfolgreich glauben können. Sonst geht es nicht. Gemäß dem, was ich gerade oder paar Minuten gesagt habe, wenn die Außenumstände da sind, bleiben sie nicht da, sondern sie gehen ins Herz. Wir werden es nicht verändern können. Es sei denn, das Herz ist besetzt. Wir sind voll davon. Die Freude Gottes ist wirklich da, real da, übernatürlich da, durch den Heiligen Geist da, nur so. Dann, wenn das der Fall ist, dann kommt der Feind nicht mehr dagegen an und dann hat er mit seinen Angeboten die immer ein Angebot der Lüge sind, auch wenn sie erstmal sehr wahrhaftig erscheinen, dann haben sie keinen Platz mehr im Herzen. Also es muss innerlich ablaufen. Diese lebende, lebendige, erfüllende Gerechtigkeit voll von Liebe und von Freude und mehr Freude muss zustande kommen. Oh, schade. Ich muss einige wunderschöne Sätze, Worte und Zusammenhänge aus, auf, auslassen. Aber ich will auf Biegen Brechen in meiner christlichen Zeit bleiben. Unbedingt. Ja. ja. Das Besondere ist Folgendes, ihr Leben. Was ich jetzt nicht mit so letzter Schlüssigkeit in allen Einzelheiten beweisen kann, weil ich einige Schriftworte Worte und Zusammenhänge auslassen muss. Das Besondere ist Folgendes. Der Herr will, dass wir Worte von ihm bekommen und dann, wenn wir sie haben, sollen wir erleben, dass diese Worte uns verändern. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Hört ihr das? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Habt ihr gehört? Was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Hier die Worte des Herrn, dort die Ergebnisse. Gewaltige Worte, gewaltige Ergebnisse. Wie kommt das zusammen? Wir müssen in den Worten bleiben und das schaffen wir nicht mit unseren Kräften. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist kommt nicht nur, indem er uns bestimmte Zusammenhänge bringt und das in uns arbeiten lässt, sondern das wird für uns so wohltuend. Das wird so anders. ja. Das wird so wertvoll für uns werden. Wir werden das nicht nur haben, sondern wir, müssen, wir werden es genießen. Und weil wir es genießen, werden wir es immer wieder haben wollen. Und so können wir in dem Wort bleiben. Und dann werden wir erleben, wie aus dem Wort Freude wird und immer mehr Freude wird. Und das das Faktum soll geschehen. Du wirst immer wieder zu, zu, zu den Worten zurückkommen. Nicht, weil es sich gehört. Weil es eine Auflage ist. Weil jemand dir sagt, kann man, du musst regelmäßig das Wort Gottes lesen. Nein. Du wirst es erleben, dass es so schön ist, so wohltuend, so aufbauend ist, nicht erfüllt. Das sagt, das muss ich mehr haben. Das ist so gut, das ist so gut. Und ihr Lieben, wenn das passiert, dann kommt diese Phase zwei, die ich erst nur andeuten kann. Dann kommen die Fakten, dann kommen die Tatsachen, dann kommen die Gebetserhörungen, dann kommen die Wunder, dann kommen Ereignisse Gottes, dass ihr auf einmal eingreift, dass irgendwelche Verfahren, Situationen doch irgendwie ins Ruder kommen, dass wir, es, dass wir es doch hinkriegen oder er kriegt es hin. So einfach geht das. Indem ich noch einmal einen, einen äh, Sprung mache, will ich am Schluss euch fünf Ebenen kurz nennen, wie das aussieht, in aller Kürze. Erstens, erste Ebene, als Kinder Gottes erfahren wir die Anfangsfreude der Lösung durch Gerechtigkeit, wie mehrfach besprochen. Zweitens, weil wir den Heiligen Geist haben, und weil er von sich aus will, dass wir ihn erleben und den Inhalt von ihm erleben, deswegen wird er dafür sorgen, dass Freude und Friede über uns kommt. Allein die Anwesenheit des Heiligen Geistes ist Garantie dafür, dass ihr unbedingt all das, was er in sich hat, was ihm wichtig ist, was er bei sich trägt, was er weitergeben möchte, dass wir es von ihm erleben und dass es uns auch ein Segen wird. Lasst euch hören, lasst soll ich das sagen? Römer 14, Vers 17 und Vers 18, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, wiederum Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist, wirklich im Heiligen Geist. Wer daran Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen geschätzt. geschätzt. Okay, das ist so, so kostbar. Du bist voll davon. Du erlebst das, du genießt das. Und hör mal zu, du wirst ein Genuss, ein Segen für deine Umgebung. Die merken es einfach, sie spüren das unbedingt. Die wollen das unbedingt auch haben, unbedingt haben. Und sie werden sich danach sehnen. Hör zu. Der Evangelist Evan Roberts vor 115 Jahren hat den Heiligen Geist erfahren, intensiv, und der wurde so von Freude erfüllt, so massiv von Freude erfüllt, dass er allein mit seinem Dasein, mit seinem So-Sein, mit seinem Verhalten, mit seiner Reaktion, mit der Echtheit, mit der Natürlichkeit seines Auftretens die Leute begeistert hat. Nicht seine Worte, sondern sein Stil. Seine Freude hat einfach die Menschen einfach platt gemacht. So toll war das. Und er war der Anfang der Erweckung im Jahre 1905. Und das war die Erweckung, die alle anderen Erweckungen im letzten Jahrhundert in Gang gesetzt haben. Hallo, es geschah durch ihn, wirklich nur durch ihn. Und das Entscheidende sagen immer wieder die damaligen Zeitgenossen, er war seine glorreiche, seine, seine unverstehbare Freude, die er aus dem Heiligen Geist hat. Also Punkt Nummer zwei, der Heilige Geist macht das über 15, Vers 13, muss ich noch hinzufügen. Der Gott der Hoffnung, aber erfüllt euch mit aller Freude. Hört ihr mit aller Freude? Mit aller Freude. Können wir mal einmal gemeinsam das Wort sagen? Alle Freude? Alle Freude. Noch einmal. Alle Freude. Hört mal zu. ja. Darüber musst du nachdenken. Alle Freude will er dir geben. Ja? Ja, und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Komme ich zu einem dritten Punkt. Wenn wir die Worte Jesu haben, dann wird der Heilige Geist kommen und sie uns verdeutlichen und eröffnen und wir werden in ihm bleiben und er wird aus diesem, der Tatsache, dass er in uns ist, die Worte in uns bleiben, wird aus Gerechtigkeit eine Dauergerechtigkeit. warnummer Nummer drittens. Viertens, das Wort Gottes sagt uns sehr deutlich und zwar in Johannes 15, Vers 11. Das habe ich zu euch geredet. Das waren die Worte Jesu über Liebe. Die Worte über Liebe, das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Also meine Freude ist die direkte Freude, die, die von Jesus kommt über den Heiligen Geist und in uns bleibt, unabhängig von Umständen und Gegenumstände. Und dann, wenn wir das haben, kommt die fünfte Form von Freude. Dann kommen Gebetserhörungen. Und die finden wir in der Johannes 16, Vers 24, mein letztes Schriftwort. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bitte ihr werdet ihr empfangen, damit eure Freude, die Freude durch Gebetserhörungen, vollkommen werde. Ihr Lieben, wir haben mindestens diese fünf Ebenen von Freude und wir müssen sie verstehen. Wir müssen durch sie hindurchgehen. Wir müssen sie erleben und genießen. Ich kann euch sagen, ich habe viel darüber nachgedacht. Und ich habe viel, viel Freude erlebt. Aber in frühen Wochen und Monaten, auch ganze Zeiten, wo die Freude nicht so da war. Auch kein Verdruss oder eine Sorge, aber keine Freude. Und das hat mich alles sehr bewegt. Und ich habe gemerkt, Herr, ich will das noch mehr haben, aber es reicht nicht aus, dass ich mir sage, ich muss mich freuen, ich muss mich freuen, du hast mich freuen. Dann kann ich doch zu viel mehr freuen, ich will, Es geschieht so nicht. Aber indem ich mit dem Heiligen Geist in das Wort hineinkomme und von ihm mir Liebe geben lasse und Gerechtigkeit geben lasse und Freude dazu kommt, dann werden wir erfahren, es kommt einfach die Freude zustande und damit die Freude in meinem Herzen und in meinen Umständen. Amen. Amen. Diese Predigt hätte die man auf zwei bis zweieinhalb Stunden äh, ausbreiten müssen, um die Eisleiten Aber ist yes, okay. Es soll ausreichen. Jetzt bete ich darum, dass das, was ihr gehört habt, in euch bleibt und euch verfolgt und nicht mehr loslässt, ja? Wer will mitmachen, dass das Gebet erhört wird, ja? Okay, okay, fantastisch, fantastisch. Woher bin ich gelandet? So viele tolle Leute, so viele. Herr, Herr, wir wollen das erleben. Wir wollen nicht nur von wunderbaren Dingen hören, Sphärenklänge, herrliche Erfahrungen, die andere gemacht haben, die das Wort uns sagt. Wir wollen das selbst erleben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du zu uns kommst und dass wir heute erleben können, dass einige hier erleben werden können, dass sie gerecht gemacht werden, überhaupt grundsätzlich zum ersten Mal durch Gnade aus der göttlichen Gerechtigkeit, um dann zu erfahren, dass anschließend diese Gerechtigkeit wirkt und arbeitet und regelrecht wütet und uns überfällt und erfreut und uns segnet durch und durch und dann wollen wir erleben, dass diese Gerechtigkeit hineinkriecht in unsere Erfahrungen, in unser Handeln, in unseren Reaktionen, in dem, was auch einmal andere uns zukommen lassen und uns segnen werden, genau wie wir es vorhin gehört haben von Benny. Der diesen Segen erfahren hat, Herr, du bist so gut. Wir preisen dich dafür und wir wollen sagen, wir möchten eine Revolution, eine Kampagne ausrufen, dass wir Menschen werden voll vom Heiligen Geist, voll von Worten und dann voll von Gerechtigkeit und damit allen Segnungen, die auf dieser Erde möglich sind. Amen. Okay.